0: Deus tem uma palavra para o teu coração. Você crê? Ele tem. Vamos ouvir, né? O que Ele tem para falar com a gente. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, por favor. Em Efésios, capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos juntos ler. Por último, quero recomendar-lhe que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra a gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir, repita comigo, resistir, resistir. ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, fala comigo, quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé, Diga, eu vou estar de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem o Evangelho da Paz. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como um escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem, e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda a parte. Amém? Amém. Amém. Rapidamente, para você entender a respeito dessa carta de Efésios... Essa carta, ela foi escrita, direcionada a princípio para o povo que estava em Éfeso, porém se tornou uma carta circular, em que várias outras cidades receberam essa mesma carta, de tão maravilhosa que ela é. E eu, de que, que essa carta se trata? Essa carta, ela trata de tudo que abrange a vida do cristão, praticamente tudo. Eu tenho uma recomendação para vocês, leiam a carta de Efésios. Se vocês querem conhecer mais a Deus, se vocês querem saber mais sobre o plano dEle, sobre a fé, sobre salvação, sobre guerra espiritual, sobre relações cristãos, cristãs, leiam a carta de Efésios. E porque hoje é o Espírito Santo, Deus, eu, decidi falar sobre a armadura de Deus. Esses dias eu tive um sonho e eu sonhei que eu estava numa ladeira, vou contar meu sonho para vocês... Eu sonhei que eu estava numa ladeira, e eu estava com o Tiago no meio da ladeira, e eu dizia, Tiago, a gente estava conversando, e eu dizia, Tiago, tá vindo aquela moto ali, a moto, tô vendo, não. <risos> Tá vendo aquela moto ali, eles vão vir assaltar a gente. Aí o Tiago dizia, oxe, vai nada, amor, relaxa, só que no tempo que ele dizia, oxe, vai nada, eu já saía correndo. Olha, eu corria tanto, eu corria tanto, eu corria tanto, e a moto atrás de mim. Eu sei que eu corria tão rápido que a moto não me pegava. E eu corria, 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 eu dava a volta no quarteirão do lugar que eu estava. E quando eu dava a volta no quarteirão, que eu voltava para o mesmo lugar que eu estava, eu não tinha sido assaltada, tinha conseguido despistar os assaltantes, possíveis assaltantes. Quando eu chegava perto de Tiago, e perguntava, e aí, amor, tu conseguiu escapar? Tiago dizia, não, amor, eu fui assaltado. Eu disse, mas, amor, não avisei a tu que tu ia ser assaltado." Ele disse, é, não acreditei. Aí, quando a gente se reunia nessa, no, na ladeira, no mesmo lugar em que eu tinha voltado, eu olhava para baixo e vi umas pessoas se juntarem. E eu dizia, amor, vai começar uma guerra. Aí, o Tiago dizia para mim, que nada, amor. Eu disse, amor, tu não tá vendo não, vai começar uma guerra. Aí, eu dizia, ó, agora tu me escuta, vê se corre comigo. Aí, a gente saía Correndo. De repente, se formava um, um campo de batalha em que tinha um inimigo de um lado e um inimigo do outro. E eu e Tiago, a gente estava meio perdido, a gente não tinha um lugar para ficar nessa batalha. E eu dizia, meu Deus, e agora? A gente não tem nada. E o povo, de repente, aparecia com aquelas armas de, de metralhador e o povo aparecia com colete, o povo aparecia todo preparado para a guerra. E eu dizia, meu Deus, claro... acabou-se. Foi ruim para a gente. Porque... A gente vai morrer. Aí eu dizia, e agora? Eu lembrava que no lugar que eu estava, tinha uma vizinha, uma amiga da minha mãe. E eu disse, rapaz, isso aqui é a casa da amiga de mãe. Vamos bater na porta para ver se ela abre a porta para a gente entrar. Aí eu começava a bater. Só que antes eu ficava dizendo, minha gente, me dá uma arma. Eu e Tiago, me dá uma arma, me dá uma coisa. Aí o pessoal dizia, não, vocês não, não estão preparados para essa guerra. Aí, eu diz, aí era quando eu dizia, vamos procurar um lugar para a gente se abrigar. Aí a gente ia e batia na porta, e a, e a amiga de manhã, nada de fim. E eu, por favor, abre a porta, abre a porta, vai começar uma guerra. Aí ela ia e dizia, o cadeado está aberto, entra. Era muito fácil, eu entrava na casa. Quando eu entrava na casa, ela dizia, Oxe, menino, o que é está acontecendo? Você vai começar uma guerra. Ela dizia, se eu vou ficar aqui, eu vou é lutar. Aí eu dizia, oxe, ela pode lutar? Aí o Tiago dizia, olhava para mim e dizia, oxe, se ela vai, eu vou também. Aí o Tiago ia lutar, e eu ficava com medo e entrava. E eles iam lutar a guerra. E eu acordei, e tudo certo. E eu disse, meu Deus, que sonho. Aí falei para Tiago do meu sonho. Eu disse, amor, o Senhor quer falar alguma coisa com a gente. Isso é batalha espiritual. Aí eu falei para Tiago, e Tiago falou que a irmão, a esposa de, de Wellington teve um sonho também sobre batalha espiritual. Eu disse, amém, Jesus. O que é que o Senhor quer falar comigo? E se iniciou uma batalha né? porque você vai entender o que acontece na sua vida. Parece que as coisas vão indo bem, 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 de repente, tudo desmorona do nada. Já aconteceu com vocês? Tipo assim, vocês decidem iniciar uma coisa que é muito boa, muito boa, mas de repente tudo desanda. Parece que aquela pessoa que estava se dando super bem com você começa a se dar super mal e você acha que o problema é aquela pessoa. Já aconteceu? Pois é. Quero dizer a vocês que existe... Guerra espiritual. E a palavra de Deus nos diz que essa guerra, ela não é contra pessoas. Ela não é contra a carne. A minha guerra não é contra o meu marido. A minha guerra não é contra o meu irmão. A minha guerra não é contra o meu pai, ou a minha sogra, ou a minha cunhada. A minha guerra... Nada contra a minha sogra, tá, minha gente? A gente se dá super bem. A nossa guerra é contra as hostes celestiais da maldade. São contra... Satanás e os seus anjos. E a gente precisa estar preparado para essa guerra. E você vai entender, nessa noite, como você vai se preparar para essa guerra. Amém? Agora, essa guerra, de onde foi que essa guerra começou? Já que todos nós vivemos numa guerra, tudo começou com a queda. Um belo dia... Estava Eva a passear, desapercebida pelo Jardim do Éden. E, de repente, uma serpente. Pum! Eva, olha que frutinha bonitinha, que frutinho. E Eva vai, acontece o quê? Né? Desobedece, como do frutado da proibida. E ali começa a queda. Ali começa a guerra e a batalha na no reino de Deus e na nossa vida. Satanás encontrou ali a brecha que ele queria para dominar e para ser vitorioso. E essa guerra persiste por anos e por anos e anos. Só que Deus é Deus. E a palavra dele diz que antes da fundação do mundo, ele já havia preparado o escape para que essa guerra tivesse um fim. Amém? Você pode dar um glória por isso? Antes, antes que Satanás se achasse esperto, o Senhor, ele já tinha preparado Jesus Cristo para nos libertar. E começa a luta do, contra o Satanás e o povo de Deus, e a luta vai crescendo, e a, 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 o trabalho de Satanás é para que o quê? Para que Jesus não nasça. Fala com Herodes, bota um coração, mata o menino todinho, e começa aquela guerra, e morre o menino, e morre o menino todinho daquela época, mas Jesus vai lá, e Jesus vai crescendo, esconde o menino, e vai acontecer, e a que vocês já conhecem, e Jesus cresce, e Jesus começa o ministério dele, e começa agora as pessoas que deveriam ser a favor dele, se posicionam contra ele, porque ele veio para o povo de Deus, mas o povo de Deus vira as costas para ele, e agora abre-se o caminho para a gente, né? Aí agora ele só, oh, eu vim para os meus, mas meus não quiseram. Então agora está dada aqui a franqueada oportunidade para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e salvador da sua vida, ter livre acesso ao, ao trono de Deus. Amém? Aleluia! E começa a guerra e Satanás não desiste, porque ele é o tentador, né? Tem coisa que a gente precisa aprender com Satanás, que é nunca desistir, e ele continua perseverando até que Jesus morre. E ele acha que o quê? Que ele venceu, né? a guerra, porque tudo o que ele queria era o quê? Que Jesus morresse. Porque se Jesus morresse, tinha se dado fim no mundo, não existia mais esperança. Só que ele não sabia que ao terceiro dia, Jesus Cristo Senhor ressuscitaria. Glória a Deus. E quando Jesus Cristo ressuscita, nós conseguimos, nós temos a vitória por completo. O Senhor, Deus, nosso Senhor, Ele estava ali decretando a vitória da guerra. A guerra acabou. Nós saímos, Ele saiu vitorioso, o Senhor saiu vitorioso, porque Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à deixa de Deus. Glória a Deus. E você precisa entender onde é que você se encaixa em tudo isso. Sim, Ryan, mas e aí? Porque Jesus venceu e continua a guerra na minha vida? Para você entender, eu trouxe aqui uma, uma história verdadeira sobre a Segunda Guerra Mundial. E essa, e essa história fala sobre o dia D e sobre o dia V. O dia D fala sobre o dia da derrota e o dia D fala sobre o dia da vitória. Quem estudou um pouquinho de história sabe que no dia 6 de junho de 1944, a Segunda Guerra Mundial... As tropas ocidentais, elas atacam, se juntam, chegam na costa da França e fazem o quê? Derrotam os nazistas e os seus, seus aliados. E ali se achava que seria o fim da guerra, mas não foi o fim da guerra. Por quê? Porque os nazistas, junto com as suas tropas e seus aliados, disseram, eu não abro mão, eu perdi, mas eu vou continuar aqui lutando. E a guerra se estende por mais de um ano. E só em meados de agosto de 1945 é que, finalmente, o dia da vitória é decretado. É que se anuncia nas rádios, a guerra acabou, e o povo sai na rua, naquela felicidade, a guerra acabou, nós podemos sair, nós estamos livres. A história conta que, durante esse um ano em que os ocidentais ganharam, né, o, o, o pessoal que não era do time do nazista ganhou, eles perderam mais gente do que em todos os anos de guerra. A história conta que durante esse um ano, os nazistas, junto com os seus aliados, eles conseguiram causar um estrago que eles não casaram, causaram em anos e anos de guerra. A meta deles era: agora eu perdi a guerra, agora eu vou destruir o máximo que eu puder destruir. E assim é na nossa vida. Satanás, ele já perdeu a guerra Coloque isso na sua cabeça Satanás já perdeu a guerra Glória a Deus Satanás já perdeu a guerra Quando? Jesus ressuscitou Ali foi o dia de Foi o dia da derrota de Satanás só que chegará o dia V e que dia é esse, Rayane? O dia em que Jesus Cristo vai surgir nas nuvens, aleluia! aleluia. Vai nos arrebatar e vai nos levar para morar com Ele e vai lançar Satanás onde? No lugar que é direito dele, que foi preparado para Ele. As pessoas acham que Deus preparou o inferno para a gente, mas não. Deus preparou o inferno para o diabo e os seus anjos. E hoje, ao escutar essa palavra, você vai poder decidir. Se você vai querer ser ressuscitado com Jesus Cristo, ser arrebatado com Ele. Ou se você vai para o lugar que foi preparado para Satanás. E você, diante do Senhor, quando chegar o grande dia que quarta-feira a gente aprendeu no tribunal do Senhor... Ninguém vai poder dizer assim Ah, eu não sabia No grande dia do julgamento ninguém vai dizer Eu não sabia Porque ninguém vai estar indesculpável diante de Deus Porque naquele dia Toda língua confessará Todo joelho se dobrará Ao nome que é sobre todos os nomes O nome de Jesus Glória a Deus E eu preciso falar para você depois que tudo isso acontece, como é que a gente vai vencer as batalhas que vão acontecer na nossa vida dia após dia? Dia após dia. Paulo escreve essa carta de orientação aos crentes, e é uma carta maravilhosa, repito, leiam Efésios. Você vai aprender como lidar com seu filho, você vai aprender como lidar com a sua esposa, como lidar com seu marido, você vai aprender como ser um servo melhor, você vai aprender como ser um patrão melhor. Você vai saber sobre a justificação da sua fé. Você vai saber por que você foi salvo. Você vai entender muita coisa. Ela é meio que um resumão, sabe? Sabe? E, tipo, é muito, muito boa mesmo. E nesses, nesses capítulos, nesses versículos de Efésios 6, tem algumas verdades que eu preciso compartilhar com vocês. A primeira verdade, que diz que a nossa força... Vem do poder de Deus que está em nós. Como é que eu vou vencer essa batalha, Rayane? Através do poder de Deus que está em você. Amém? A segunda verdade é que diz, para permanecermos a salvo, devemos vestir a armadura de Deus. A terceira verdade é que devemos conhecer quem é o nosso inimigo. Não se vai para a guerra sem saber com quem nós estamos guerreando. E eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas vezes a igreja de Deus, o povo de Deus, acha que a guerra é contra o irmão. Acha que o problema, a implicância é do irmão. Às vezes o marido acha que o problema é que a mulher é muito chata, ou que o marido é muito ignorante, ou que o filho é muito teimoso. Mas você precisa entender que a sua luta, que a sua batalha, ela não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra os principados e potestades, contra as hostes celestiais da maldade. Nós somos tricotomistas. Repita comigo, tricotomistas. Você vai aprender essa palavra bonita hoje. Somos corpo, corpo. Repita comigo, corpo, alma. E espírito, nosso espírito, quando nós nascemos da nossa mãe, sua mãe está lá grávida, dá a luz, o que acontece? Quando você nasce, você nasce morto. Oi? Nasce na carne viva e estou morto? Pois é. Por quê? Por conta do pecado, o homem que nasceu vivo, ligado a Deus, agora ele passa a estar morto. O espírito está morto. E o, o espírito do homem, ele vai nessa busca, nessa, nessa sede inconst... incessante de viver. E o homem para viver, ele acha que agora, que o viver está na liberdade. E ele agora pro, procura essa liberdade em coisas. Seja no dinheiro, seja no sexo, seja nas drogas, seja no poder. O, a sede para que essa, esse espírito viva é tão grande que ele começa a achar que ele só vai viver quando ele tiver mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Só que a luta do diabo é para que você não descubra que é tão simples você viver. É tão simples. Que é tão simples que a gente tira, diz assim, não pode ser tão simples. Não pode ser tão fácil, né? Sério mesmo, é só aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Meu Senhor e Salvador, que eu vou ser salvo e esse vazio que tem dentro de mim vai passar. Sério mesmo, sério. É tão simples que ninguém quer acreditar. Te prefere, tipo, aí fazer uma viagem, tipo, andar quilômetros e quilômetros e vamos nos conhecer, e vamos lá meditar, e vamos lá vestir nosso corpo de cinza, e vamos lá beber uns negócios lá para ficar doidão, e vamos lá, tipo, subir a escada, ali, de não sei de onde, não sei quantos degraus, para poder valer, fazer valer a pena. Porque não é possível que seja tão simples. Para eu viver, é só eu aceitar Jesus não, não pode ser possível. Não pode ser possível. Eu não sei se acontece com vocês, mas um dia, eu fiquei assim, eu disse, não, não é possível. Que conhecendo a ruindade que tem no meu coração, é só eu entregar a minha vida a Jesus que tudo vai mudar. Mas a boa nova, a boa notícia, o evangelho de Deus, a graça de Deus derramada sobre a tua vida, ela vem te dizer hoje que é tão simples. Mas vamos continuar. Depois de conhecer os nossos inimigos, entender que eu não luto contra as pessoas que estão do meu lado, nós devemos resistir para, ao fim, permanecermos de pé. Diga, resistir. Para, no fim, eu permanecer de pé. E como é que Paulo ele nos orienta a resistir? Ele diz, ó, oh, para que no final dessa batalha você possa estar firme, mesmo que baleado, você possa dizer lá, acabei a, a, a carreira, guardei a fé, estou lá, vou para o céu. O uh! que é que você precisa fazer? Ele diz, vista-se da armadura de Deus. E que armadura é essa? Que peças compõem essa armadura? É o que eu vou te falar agora. Paulo, quando, foi, quando escreveu essa carta, ele estava preso. E ele ilustra, ele pega... A armadura do soldado romano. Para fazer uma ilustração sobre a armadura de Deus. Sobre como nós deveríamos nos preparar e nos vestir. Para lutar essa guerra. E a primeira coisa que ele nos orienta. E essa ordem faz toda a diferença, então preste atenção, tá? A primeira coisa que você precisa vestir nessa noite. É o cinturão da verdade. Diga comigo, cinturão da, cinturão da verdade. O que é um cinturão da verdade? O cinto, na roupa do soldado romano, ele servia de sustentação para todo o resto da roupa. Antes de vir a armadura, tinha uma roupa por baixo, e o cinto, ele prendia toda essa roupa. Era o que dava segurança. Se esse cinto saísse, a roupa caía, não, não dava certo. E esse cinto também, ele tinha a função de carregar a espada. Que você vai conhecer que espada é essa. Então, esse cinto, o cinturão da verdade, ele faz toda a diferença na vida do crente. A verdade, quem é a verdade? É Jesus Cristo. A palavra nos garante que Jesus Cristo, ele é o caminho. Ele é a verdade. Jesus Cristo é a vida. Ninguém... Venha ao Pai, senão por mim. Ninguém vai acessar o trono de Deus, senão por Jesus. E a verdade, ela se contrapõe à mentira. E quem é o pai da mentira, igreja? O pai da mentira é Satanás. Então, ou você amarra a sua roupa, e que você vai carregar a sua espada, que vai te defender no dia que você precisar, com a verdade, ou você amarra com a mentira e passa vergonha porque a mentira não sustenta não, viu? Já ouviu aquele ditado que diz assim, o diabo encobre, encobre, desencobre? Pois é. Não pague para ver não, porque é verdade. O segundo item, o segundo item que você deve vestir como armadura é a couraça da justiça. Repita comigo, couraça da justiça. A couraça, ela serve para proteger os órgãos vitais. A couraça, ela... ela protege essa região aqui do peitoral e das costas. E a, cora a couraça da justiça, ela fala sobre proteção, sobre aquilo que, pro que, que tem nos nossos órgãos vitais, ela protege os nossos órgãos vitais. Quando nós abrimos mão de viver a justiça de Deus, o que é que acontece? Nós abrimos um buraco na nossa armadura e nós ficamos suscetíveis a qualquer ataque do inimigo. Então, o inimigo vai lá e põe no teu peito, no teu coração, no teu rim e tu morreu. A justiça de Deus. Você precisa entender que o reino de Deus, ele é alegria, é paz, é justiça. A justiça só vem mediante Jesus Cristo. Ninguém pode ser justo se não vive uma vida em verdade. Porque a justiça dele está baseada em mentiras. Quem negligencia é, a justiça, como eu já disse, abre um buraco na sua armadura para morrer, para ser atacado. E depois do cinturão da, da coraça, da justiça, qual o terceiro item? Que um soldado romano não saía de casa sem. Se preparava para a guerra sem? Os sapatos. E a Bíblia diz, calçam os sapatos da, pregação, da preparação do Evangelho da Paz. Os sapatos do soldado romano, embaixo dele tinham pregos. E esses pregos serviam para quê? Para que eles tivessem firmeza, estabilidade, para que eles, no meio da guerra, no meio que estava lutando contra o inimigo, ele não escorregasse, ele não caísse. E o que é que a Bíblia, faz? o que é que ele está nos dizendo aqui? Ó, oh, Está lutando a guerra mas continua pregando a palavra de Deus. Tá doendo? Continua pregando a palavra de Deus, porque o evangelho, independente da circunstância que nós estamos vivendo, ele nos garante firmeza. Ele nos garante segurança. E ele diz: "Se apresse. Se apresse a calçar esses sapatos, porque você precisa pregar o evangelho. O evangelho de Deus, ele produz o quê? Paz. Ele produz paz no meio da guerra. Oh, só quem é crente consegue entender um negócio desse. Porque é loucura. Como é que eu posso ter paz no meio da guerra? Como é que pode ter paz quando você está doente? Como é que pode ter paz quando dinheiro falta? Como é que pode ter paz quando parece que tudo está se acabando, quando você perdeu o emprego? Só quem serve a Jesus Cristo pode experimentar essa paz. Dessa paz que excede todo o entendimento dessa paz que nos assegura que o choro pode durar uma noite mas a alegria a alegria ela vai vir a alegria ela vai vir glória a Deus e o próximo item que Paulo ele nos orienta a tomar é o escudo da fé repita comigo escudo da fé o escudo não era aquele escudinho tipo aquele negocinho redondinho do Capitão América não tipo, vai lutando e pá, pá, não. Esse escudo que Paulo fala é um escudo grande. Já viu aquele negócio do, do policial? O Jonas vai entender mais. Que, tipo, se junta todo mundo e protege, que faz um... do choque, sabe? Só que o deles era de madeira. E ele diz, ó, oh, pega esse escudo da fé, porque o inimigo, ele vai começar a lançar dardos inflamados. Então, quando o inimigo lançar dardos inflamados, quando o inimigo começar a lançar sugestões na tua mente... Começar a lançar coisas. Você pega agora o escudo da fé e diz, ó. Aqui você não me toca. Aqui você não me toca. Aqui você não entra. Aqui eu posso resistir. E você permanece, você vai lutando e você vai vencendo. E o diabo, ele não te toca. Porque a fé, a fé é onde um crente está sustentado. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. É o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Mas a certeza daquilo que a gente espera. Pode parecer que o inimigo ele vai te matar, pode parecer que o inimigo ele vai destruir, você ou sua família, mas se você tiver o escudo da fé, quando o inimigo começar a atacar, você vai dizer, aqui não Satanás, aqui não Satanás, porque pode parecer que está tudo difícil, pode parecer que está tudo acabado, mas o meu Senhor virá, e o meu Senhor, ele não é qualquer Senhor não... O nosso Senhor, Ele é o general de guerra. Ele não perde em batalha. E, ó, oh, te lembra, Ele já venceu essa guerra. Glória a, Glória a Jesus. A fé é a proteção nos dias maus. Quando vem o medo, quando vem a dúvida, quando vem o egoísmo, quando vem o desapontamento, a fé, ela é onde nós devemos nos proteger. Próximo item, ele diz, coloquem o capacete da salvação. Presta muita atenção. Capacete da salvação. O capacete, ele tem a função de proteger o órgão, a parte do corpo mais vulnerável do corpo, que é a cabeça. Porque quando eu estou lutando, me defendendo, pode vir alguém, pá. E ele diz, ó, oh, coloque o capacete da salvação nós só conseguiremos colocar esse capacete da salvação por meio de Jesus Cristo quando nós não temos o capacete da salvação nós ficamos fragilizados nós ficamos suscetíveis a qualquer ataque do inimigo porque você pode até dizer, eu estou protegido eu estou isso, eu estou aquilo mas o capacete da salvação ele te dá forças. Ele age na tua mente. Ele age na parte mais nobre do teu corpo. E eu queria aqui lançar uma pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Ou você é salvo por meio de Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você pode dizer, agora eu vou colocar esse capacete na minha cabeça, onde o diabo ele não vai me atingir? Eu não sei vocês, mas eu já cheguei a duvidar da minha salvação. E sabe por que eu duvidava da minha salvação? Porque analisando os outros itens da armadura... Existiam alguns itens que estavam capengas ou que nem estavam comigo. Às vezes, escapava uma mentirinha ali ou está aqui. Às vezes, eu era injusta com alguém. Às vezes, eu não estava pregando o Evangelho me apressando para falar para Jesus em tempo fora de tempo. E, no meio de tudo isso, a dúvida vinha. E aí, eu sou salva? Quando eu entendi... Quando eu entendi isso que a gente vai ler agora. Aí eu disse, agora eu tenho força para me posicionar. Agora eu tenho força para dizer não ao pecado. Agora eu tenho forças e eu quero que você abra comigo. Efésios capítulo 2. Você vai entender bem direitinho como é que você pode colocar esse capacete. Eu vou ler para vocês. A partir do versículo 1, 2, a partir do 1. Diz o seguinte. Antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros. Cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo. E ao poderoso príncipe do poder do ar. Que príncipe é esse? O diabo que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar, estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais, Deus porém é tão rico em misericórdia, ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, Somente pela sua graça imerecida é que nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. E agora Deus pode nos mostrar, nas eras vindouras, a incomparável riqueza da sua graça. Que é revelada em tudo quanto Ele faz por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Preste atenção. Pois é pela graça de vocês. Pois é pela graça que vocês são salvos mediante a fé em Cristo. Diga, mediante a fé em Cristo. Fé em Cristo. Diga, eu sou, em Cristo. eu sou salvo mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos. Diga, isso não vem de mim. Isso, de mim. isso é uma dádiva de Deus. Diga, é dádiva de Deus. É dádiva de Deus. A salvação não é, uma, não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para realizarmos as boas obras. Diga, realizarmos as boas obras que Ele preparou para nós há muito tempo atrás. Deu para captar? A gente estava tudo, eu vou falar, o que é nordestino, tudo lascado, tudo caminhando no mesmo caminho. Eu posso falar porque o meu marido fala. <risos> A gente estava tudo, aí, sem, sem rumo, sem caminho, tudo indo para o mesmo caminho que Satanás vai, para o fim de Satanás. Mas Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele disse, eu vou enviar meu filho amado. Para morrer na cruz para te salvar E você não vai precisar fazer nada Porque é um presente que eu estou te dando A única coisa que eu estou te dizendo é Aceita esse presente Aceita esse presente Você só precisa aceitar esse presente Mediante a fé Você não precisa pagar nada Você não vai precisar subir escadaria Você não vai precisar pagar promessa Você não vai precisar pagar nada porque eu vou dizer a vocês que se fosse pagar alguma coisa, eu estava lascada. Porque eu não tenho dinheiro, minha gente. tamo junto né, Se a salvação fosse por meio do pagamento de alguma coisa, eu era a primeira a ir para o inferno com o Satanás. Mas ele está te dizendo, ó, oh, é um presente. É um presente. Tudo que você precisa fazer é, recebe esse presente. E a prova de que eu sou salva. Onde é que acaba essa dúvida? A dúvida que vinha sendo lançada na mente quando Satanás começava a atacar e eu não tinha fé, eu não tinha o escudo da fé, era o quê? Porque eu não estava andando nas boas obras para o qual ele me chamou. Se você já entendeu a mensagem da cruz e até hoje você não tem conseguido viver, entenda você recebeu o presente, mas agora você precisa andar nas boas obras que Cristo, que Deus preparou para você desde a fundação do mundo. Você só precisa praticar as boas obras. Deus, tudo que Deus faz, Ele é perfeito. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A palavra diz que se vocês são pais, são ruins... Sabem dar coisas boas aos filhos de vocês. Quanto mais o Pai Celestial. Será que Ele não mandaria o Espírito Santo se vocês não pedissem? Deus. Deus é um Pai bom. E Ele já deu o presente. Para que você hoje possa ter certeza. Certeza da salvação. Para que essa dúvida que parava na minha mente não pare mais sobre a sua mente eu sou salvo ou não sou salvo, vou para céu, vou para o inferno, e agora, ele diz, depois que ele diz, toma o capacete da salvação, ele diz, e tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus é a única arma para ataque, todas as outras são para defesa, aí você lembra, onde que a gente guarda a espada? É onde? No cinto de quê? da verdade, e quem é a verdade? Jesus você só vai ter poder você só vai poder usar essa espada que é a palavra de Deus com poder se você andar na verdade para o qual o Senhor te preparou para o qual você foi chamado que é Jesus Cristo a espada ela tem um poder de separar do que é verdadeiro e do que é falso a espada é a arma de ataque que você tem contra Satanás e o Senhor está te dizendo hoje toma essa armadura toma essa armadura para que você possa acessar esse poder de Deus que habita em você e como é que eu acesso isso Rayane? Ficando alerta Orando em todo o tempo Não desanimando Mas sobretudo Sobretudo Escolhendo Em que lugar da guerra Você vai lutar Eu não sei se você sabe Em que parte do exército Você está Mas eu preciso te dizer Que se você ainda não entregou a sua vida A Jesus Ou se você já disse eu aceito E vive uma vida de desobediência Agindo Deliberadamente O que é deliberadamente é ó vou seguindo Tipo conscientemente Uma vida de pecado Você já sabe que lado do, da guerra você está, não é? Do exército perdedor E hoje O Espírito Santo de Deus Ele está te dizendo Filho, filha vem para o lado da guerra vencedor eu já venci essa guerra por você e para você essas batalhas esses pensamentos maus essas vozes na tua mente esses conflitos que não param de chegar você precisa estar comigo não é possível não há, não há condições de viver uma vida plena de felicidade sem Jesus Cristo porque todo aquele que vive uma vida sem Jesus ele é feliz agora, mas amanhã ele não é feliz. Ele é feliz agora, mas amanhã ele não é feliz. Ele vai lá dar uma cheiradinha na droga, agora eu sou feliz, mas daqui a pouco eu estou triste. E você vai precisando de mais, de mais, de mais, de mais. Acesso pornografia agora, amanhã eu preciso de mais. Eu traio minha esposa agora, amanhã eu preciso de mais. Eu traio meu marido agora, amanhã eu preciso de mais. Por quê? porque você não está do lado certo da guerra. Essa batalha só vai, só vai ter fim no dia que Jesus Cristo raiar das nuvens. E a palavra de Deus diz que nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus virá. Por isso nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar com uma esposa que espera, uma noiva que espera pelo seu noivo, pronta, preparada para o dia das boldas. Quem já foi noiva sabe que a coisa que uma noiva mais espera na sua vida é o dia em que ela vai se casar. E você precisa viver essa vida assim, ansiando. Jesus vem, Jesus vem. O meu noivo está vindo. O meu noivo está vindo. E nessa noite ele está te perguntando, tu quer fazer um compromisso comigo? Tu quer ser meu noivo? Tu quer ser minha noiva? Ele está te perguntando nessa noite, igreja. Nessa noite, o convite ele vai ser feito. E você vai ter a oportunidade de decidir em que lado da guerra você está. Eu já fiz a minha decisão há 17 anos. Não, eu toda me esqueço que eu vou fazer 30. <risos> há 20 anos, estou ficando velha. Há 20 anos, eu fiz a minha decisão. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu entreguei os meus planos O meu futuro Os meus sonhos para Jesus E eu digo a você Eu não me arrependo Eu não me arrependo de um dia De um dia que eu passe na presença do Senhor Porque o Senhor Ele é bom Amém? Que Deus abençoe vocês Glória a Deus Você pode ficar de pé para entender o Senhor? que foi morto glória a Deus santo, santo ele é glória a Deus. um novo cântico ao que se assentará sobre o trono do céu